0: Please make sure
1: that your seatbelt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philos。疫情解封之后啊，其实呢，大家现在都开始在规划自己的出国旅行。那其实呢，在疫情前跟疫情后啊，整个的旅游形态有受到很大很大的改变。那今天呢，我们邀请到了来宾，真的不得了了。他们是，我觉得应该是全台湾目前应该算是最大的旅游体验电商平台。那呢，我们希望能透过电商平台，他们针对于旅游的一个整个数据，来跟我们分享呢，就是在诶、欸、疫情前跟疫情后的一个旅游的趋势，以及呢在未来，他们呢觉得有一些怎么样的新的旅游方式可以来介绍给大家。欢迎我们今天的两位来宾，来自 Klook 的 Elise 还有 Jo。嗨
0: 。Hey, 大家好，我是 Elise。
1: Hello， 我是 Joe。哇，竟然是 K Luke 哎、欸，<笑><笑><笑>这表示我们的节目已经可以被全台湾最大的旅游平台看上了吗？
0: <笑>哪有，是我们很荣幸可以来上你们的频道。<笑>
1: 好，客套话到这边结束。<笑>好，那因为其实我们今天要来聊这个主题，其实我觉得应该也只有你们能够来做这个主题了，因为呢 ，Klook 应该算是台湾在经营旅游电商平台，算是做的蛮有规模的，所以其实你们手上拥有非常大的一个算大数据，是可以来做一个旅游形态分享的。所以呢，今天我们就做这样的一个主题啦。好，那一开始我想要先来了解一下，就是呢，这个疫情过后啊，针对你们的观察，有没有发现一些什么？跟以前的旅游方式不一样的地方呢？
0: 其实我觉得从去年解封之后，然后到现在，大家非常热衷出国旅游。我觉得这件事情真的是非常的快乐。然后，其实我们针对这件事情，就是我们去年年底有做一个亚太区的旅客行为大调查。其实我们发现，大家对于今年出去旅游是非常非常焦虑的。然后我们发现，每四个亚太区的旅客，其实中间就有三个人感到非常的焦虑。
1: 欸、为什么会焦虑？应该是很兴奋
0: 呢、啊。对，就是大家可能面对啊，我已经两三年没有出过国了，那我是不是各国都有一些不同的入境规定嘛？或者是我重返到我想要去的国家的时候，是不是在交通上啊、支付上、语言上是都不太一样了？那会不会有很多是可能跟我原本想象有落差，大家就非常的焦虑？但其实我们也发现，大家对于今年可以出国旅游是非常非常兴奋的，就是大概有八成的旅客是很期待今年可以来一场海外的旅行。这样子
1: ，你知道吗？我那时候啊，国门一开之后，我第一次要出国的时候，我也焦虑了一阵子。但我焦虑的是什么，你知道吗？我突然忘记我行李该怎么收，<笑>就太久没有打包了，你知道吗？
0: <笑>真的。然后就
1: 连要出门的那一刻，我还是想说，对我的护照有没有带？我的电子机票在哪里？然后我房间什么？诶、欸，我以前我不会做这件事情、欸，诶，疫情前呢、啊，我出国就是呢，回家二十分钟，行李叭叭叭全部丢了，我就可以出门的。现在我大概要花两天到三天的时间去确认我有没有漏掉东西
0: 。以前对你来说一定是家常便饭，然后其实我以前也蛮常出差的，但我这一次就是第一次出国，是大概。去年十月初的时候，我去法国跟维也纳这样，然后我那时候重新踏入机场的时候，真的觉得太不可思议了，然后觉得好陌生，然后既期待又害怕，所以我相信大家应该都是一样这样子的感觉。
1: 没错，而且就是呢，不止台湾有很大的改变，连国外你的出游的目的地也有很多的改变。以前你在网络上搜寻到的一些餐厅啦，或者是一些店家，搞不好都没开了。所以呢，你现在出国旅行，你是真的要花更多时间去做功课的
0: 。没错。然后，因为其实我觉得焦虑这件事情，其实也反映在大家很多的习惯上面。像是现在大家就是为什么都去日本，就除了日本它其实很近，然后大家又很爱日本之外，我们觉得大家也是因为 prefer 先去熟悉的地方开始，所以其实日本是一个大家可能最容易感到安心的一个旅游目的地。
1: 对，因为日本就像我们的隔壁邻居家,后家花
0: 园，<笑>对啊。就是、我既然要出国，当然就先选一个令我最安心的地方，先出去走一走。然后可能你看，大家上半年很积极的去日本，那下半年其实我们有发现，大家这个忧虑感感觉有慢慢的在淡化。然后我们发现，像是暑假下半年，其实大家越来越离开，就应该说大家开始把自己的旅游步伐扩张到世界各地
1: 哦。所以，我可以开始期待一下了吗？因为你知道吗？就是我最近在做土耳其团，我就会发现说，哎、欸，好像台湾对于这种长时间的旅行以及这种长途的旅行，好像还没有回温呢。所以，你们这样的一个数据是让我哎、欸、可以开始期待一下了
0: 。就之前我们一直看到大家就是疯狂去日本、泰国跟韩国啊这些地方，但其实我们暑假也有做一个调查，就是大家暑假出国的十大目的地。那虽然前面三名还是日本、泰国、韩国这样跑，但其实十名之中已经有四名是欧美国家哦
1: ，哪四个
0: ？法国、英国、意大利跟美国
1: 哦，就是开始规划这种长城的旅行了。
0: 对，然后甚至一些可能东南亚的海岛啊，就是比较遥远的这些巴厘岛等等。其实大家都已经在慢慢的规划，下半年开始积极的过去那边去旅行，这样子。嗯，而且就
1: 是呢，规划这种长距离的行程，其实重点是天数也变得比较长了，所以大家对于旅游的天数也开始规划越来越长了嘛
0: 。没错，其实呢，菲尔讲的非常好。就是刚好我们也发现，就是从趋势看到，大家今年旅游的天数是有拉长的。以前你可能去个日本，你可能觉得四五天差不多吧。但其实像我自己好了，我去年去日本的时候，我拉长到一个礼拜。我觉得想说，天哪、啊，已经好久没有去了。然后我就想说，一个礼拜可以玩好玩满。然后像其实我们的数据也显示，大家出的天数是已经拉长到平均六到九天。
1: 哦，那天数拉长，想当然的预算也是提高了
0: 。OK， 就其实呢，我们也发现，大家除了出游天数拉长，也很愿意的去提高自己的预算，因为就像刚刚讲的，真的是好久没有出国一趟了。然后而且我们发现，大家其实也是越玩越聪明。因为其实现在机票贵嘛，然后可能大家就想要说避免就是可能机票花太多钱的状况，所以其实有会选择淡季出游，所以你可以发现周遭的朋友们其实不再说一定是廉价才出国，你可能发现诶、欸，他明明就只是平日，可是他下礼拜就要出国去玩一个礼拜了
1: 。廉价的机票真的是爆炸贵的啦。
0: 对，所以其实大家真的就是越玩越聪明，我觉得可以这样说。然后，因为其实我们也有发现，说大家现在其实还有一个很明显的趋势是，大家会先想好我到底当地要玩什么，然后我再决定说我到底要去哪里玩。举个例子好了，就是假如说你去呃东京好了，你可能会想说，哎、欸，我这次很想要去东京迪士尼，我们就一起去日本吧。或是我可能想要去呃环球影城好了。那我是就去大阪，就大家会先想好，说我到底一定要去玩哪一个地方，我才会选择我是不是就去那个国家，然后该怎么玩。所以其实我们现在有一个新服务叫做 Stay Plus， 就是你可以把饭店跟这些你到当地想要必玩的这些行程一起打包一起订，而且可以用一个更便宜的价格来订。其实就是因为我们发现了这个趋势。
1: 就是大家现在可能会变得比较是目的性的来安排旅游行程了，那个就很像我常常会跟我的听众们讲说，因为我本身是一个早安少女组迷，所以我每次去日本都是先看，嗯，早安巡回演唱会开到啊，开到福冈好，那我就买机票去福冈，然后呢看完演唱嗯，接下要干嘛呢？好，再把其他的一些旅游行程全部排进去。真
0: 的，很多人都是为了哎、欸，我要去看那个演唱会，然后就去新加坡或者是去哪边，去香港，对，其实都蛮多的。
1: 嗯，对啊，因为其实现在真的是哈、哦，很多的歌手也会做这种巡回的演唱，大家是去追星的，然后旅游行程是附加的
0: ，没错。那
1: 除了这个提早预定行程以外啊，那你们有没有发现消费者什么习惯跟以前不太一样了？
0: 呃，其实我们发现，因为其实大家会有很多焦虑嘛，所以就是希望可以提前做好越多准备越好。所以我们发现，大家其实是有提早预定旅游行程的这一个偏好。例如说，以往你可能觉得，诶，三个月前我们在一起想想接下来旅游怎么规划，去哪里订机票什么的。但其实现在很多人都提早到可能半年或是一年前就在预定。像是我可能今年跨年的时候就已经听到我旁边同事说，哎、欸，我明年跨年要去，哪？’我想说，哇塞，你也太超前部署了吧，对。然后或者是大家可能想说去买不便险呐、啊，就是可以降低这些可能旅游中发生的一些比令人担忧的事情这样子。然后，或是其实我们也发现，像是航班，就大家以往可能为了省钱，可能想说转机，然后一样可以抵达好了。但因为现在可能在可能航行的过程中，可能因为班机啊人力没有这么的完全的补上，所以大家为了避免这些焦虑或是有些 trouble 的产生，就是大家也是 prefer 直接可能定直航的航班，就是减少那些转机上的一些误差这样子。
1: 对，因为其实呢，呃，虽然这个国门是都解封了啦，可是还是有一些国家他们在机场的运作上面人数可能都还没有完全恢复以前的样子，所以呢，行李遗失的几率是蛮高的。像我自己，如果今天带的团是有需要转机的话，我通常会在机场做机场说明会的时候，就会提醒各位贵宾，就说有没有旅游不便险还没买的呢？哎、呃，如果有需要的话呢，我们后面这些公司柜台是可以去赶快保起来的，因为呢，转越多次，行李掉的几率越高。然后班机延误的几率也是蛮高的，真
0: 的啊。然后我还突然想到，就是其实我们之前前几年，其实大家非常风行那个背包客，就大家就想说，哎、欸，我就来一个说走就走的自由行，然后背上背包我们就出发了。但其实我们发现。今年大概有六成的旅客吧，就是比较偏好比较豪华度假的行程，而不是以往的背包客旅行。就是我们发现有十个人之中就有七个人，就是寻求那种悠闲的慢旅行。就是大家希望可能早上起来，然后可能就在前面的泳池，然后有那个荷叶上面有早餐飘过来，可以很自在吃个早餐之后，下午再去按摩之类的。因为就已经好久没有出国门一趟了，然后大家希望比较多一点预算在。可能享受这件事情，然后也希望好好趁着难得的出游可以放松
1: ，而且可能就是存了三年的钱了啦
0: 。没错，我就花出去吧<笑>、啊。就是你都已经难得去一趟欧洲，还是去一趟很想去的地方了，冰岛还是什么之类的，就是花下去吧。老娘
1: 没有跟你穷游的概念。
0: <笑>对啊，我就是要去那边，机、哦、票涨两倍花了没关系啊，
1: <笑>是，那以你们自己从大数据上面分析啊，就是呢，大家在旅游的时候，他们去的景点。有没有什么改变呢
0: ？哦，就是我们发现，其实大家基本上还是很偏好经典的行程，例如说我已经好不容易重返日本了，那我好想要再去回忆那些我之前去过的地方，像是富士山啦、啊，或是东京铁塔之类的这种很经典的行程。但是大家也非常疯狂，就是最新的景点，就是疫情间以及疫情后才开幕的景点。像是可能呃，虚不亚 sky， 我记得是二零一九才开幕的吧，或者是像是很红的那个 team lab，team lab， 我记得是二零一八开的，就是大家可能之前二零一九前就还没有体验到，然后觉得哦，很想要再去看看，或者是哦，最近六月十六才开幕的哈利波特影城啊
1: ，超想去的，为之
0: 疯狂，为之疯狂，就是真的是超多人想去，而且我们站上其实有卖，卖超级好。真的、哦，因为那个
1: 时候他才刚出的时候，就已经开始有一些部落客，他们就开始去贴他们的文章，然后你知道看了就觉得说天呐、啊，仿佛真的回到电影的感觉。哈利波特迷一定会超爱
0: 。没错，就是我们呃，其实有同事已经现场去那边抢先的预览了。然后因为他其实官方就是说四个小时差不多可以逛完嘛，但我同事说真的是超级大。然后就是因为他有全世界最大的哈利波特商店。然后它的有还原很多《哈利波特》或者是那个怪兽与他们的产地的那个电影的场景，然后那些商品我觉得比我想象中还要吸引人很多很多，像是那个我有看到他们有很多的灵感是来自，例如说。斜角像的糖果店，或者是魔杖店，然后你可能就可以买到那个哈利波特世界的糖果或魔杖。然后我还有看到那个黑美，就是哈利波特不是很喜欢那个黑美、啊。对，他除了有黑美的玩偶之外，他还附一个就是手环，就是你可以把黑美直接夹在你的手臂上，然后你本人就是哈利波特这样子，等待黑美的降落。<笑>
1: 哎、欸，我真的觉得哈利波特迷
0: 到那边一定会疯掉、哦，真的。然后哦，还有就是那个我看到那个饰品超级可爱，它就是一般大家就觉得那个吊饰就是这样嘛，但是它有分四个学院不同，很经典的、很漂亮的吊饰，然后每个学院都有不同风格，还有好几款。然后服饰啊，什么娃娃，全部应有尽有。反正我现在就觉得好想去哦
1: 。日本人真的很会做生意
0: ，<笑>没错。然后还有哦，食物也很厉害。对，就是就还有那个奶油啤酒，就是《哈利波特》电影世界中那个奶油啤酒。嗯，对，
1: 就是真的是还原了电影里面的情节啦，那大家就可以仿佛真的进到了电影世界里面去拍一些美美的照片
0: 。没错。那
1: 除此之外，因为在疫情期间啊，就是有产生很多新的饭店啊，或者是新的一些景点，其实都是造成现在呃大家想要去探索新的景点的一个心情，就是可能你会以安排旧的经典行程之后，再加一些新的探索，所以这个也是现在大家出去旅行可能会比较安排的一个行程规划。
0: 没错，就是其实除了景点啊、体验啊、美食啊这些，我们发现大家也非常积极的想要去订那些最新开幕的饭店。像是那个泰国有一个号称曼谷最潮的五星级酒店，叫做 t e Standard。我记得它应该是西班牙设计师超刀的一个艺术的饭店，然后所以你的风格非常独特。然后顶楼还有就是很厉害的泳池跟酒吧，所以其实大家就是有一种，我既然要出国，那我真的是从头到脚都要体验我最想体验到的新的东西。所以从行程啊，或者到饭店，我觉得都是大家很在意的。或是最近泰国有一个很夯的咖啡厅。叫做 Bubble in the Forest， 它就是很像你就是在河上还是在水上，然后你可以很轻松地坐在那边，然后拍拍网美照，就是超多网红在分享。然后我接下来也有计划要去泰国，就觉得超级体验的。v e n u s 你有去吗
1: ？那间我还没去过，但是泰国真的怎么去都不会腻耶。就是泰国的东西，坦白讲，物价哎还算 OK， 然后再来食物又是我们台湾人会喜欢的，然后现在又有很多新的文创跟设计，哇、哦！讲到泰国，我心就已经飞出去了
0: <笑>。我上次去已经是二零一六了吧？我就觉得哦，超想再回去的。因为其实口耳相传，听同事说，真的是泰国现在完全不一样了。没错
1: ，没错，就是呢，它的一些硬体设备啊，然后包含他们的整个旅游都已经越来越顶级了。然后你去那边就会觉得说，哇，有一种度假的感觉。然后你又会体验到，就是哇，当地的这种美食，真的是哇。我好想再去泰国<笑>
0: ，就应该非常的感同身受啦。
1: 对，因为其实我是去年十
2: 月的时候有去一趟泰国啦，就是你会发现，哎、欸，其实景点多了很多，但是其实那边人一样，就是一样很热情啊。然后有一些就是小摊贩，他会直接用中文跟你对话，这都不变的。但就是最近真的在 Instagram 上面，其实有很多很多这种新的景点、跟咖啡厅、还有饭店这种，就是有展示出来。那其实大家都会争相的去
1: 呃拍照打卡等等的。嗯，我们待会后面再来聊聊你那时候在泰国那边待一段时间的故事好了。好，那另外你有提到就是说现在的人啊，他的旅游方式是越来越聪明。那我相信以贵公司就是身为台湾指标型的旅游电商平台，你们在设计旅游行程也会是越来越聪明嘛？各位跟我们分享几个就是你们在页面上啦、啊，或者是在设计上面有什么样的进步呢
0: ？啊，因为其实时代一直在进步，那我们当然。毕竟我们是呃领先的旅游体验平台自居，那我们当然也不可以落后。所以像其实我们还蛮多 AI 的运用，因为其实我们站上大概有五十三万个商品嘛。那其实来自世界各地的旅客，他商品一定是也是需要可能多种语言的翻译这样子。所以其实我们现在呃有个技术，就是你点开商品页面，其实我们上面的商品介绍都可以用 AI 自动帮你翻译。所以其实来自各国的旅客，不管你要韩文日。日文、泰文、法文，其实都可以帮你自动成翻译你希望的语言，这样子
1: 。哇塞，什么语言都能翻哦
0: ！就是目前我们站上应该是支援十五种语言啦。
1: 嗯，几个比较大的语系大概都翻得出来了。
0: 对，没错。然后我们也支援了大概四十一种的支付方式，所以其实对于呃各国旅客，不管是在阅读啊，或是在付款上面，其实都非常方便。因为有时候你去日本旅行。你可能想要订个新干线啊，或是迪士尼门票之类的，那你可能会遭遇到银行刷卡刷不过的问题。哦，对对，但这个时候如果你在我们站上购买的话，就不会有这样的问题，因为你就是直接用你的信用卡支付掉，你就不会遇到这样的问题
1: 。哇，这样听起来真的是能够帮我们的消费者节省掉很多很多的困扰哎。
0: 对，没错，而且我觉得，就其实大家一般觉得客路上，你可能就是定定一些旅游体验行程好了，但其实我们站上呃饭店呐、啊，或餐厅，甚至是日本的米其林，然后到租车。这些其实我们都是一网打尽的，所以就有时候你可能没有什么灵感，我觉得就是来我们站上，然后来滑滑。我们有哪些好玩的，其实都很方便。然后像是日本米其林餐厅，真的对我来说，我真的觉得非常厉害，因为像是现在很多你去日本玩会有语言隔阂的问题，就是你可能想要订那间餐厅，但是你可能在语言上不知道怎么沟通，就想说啊 ，email 吗？还是电话？有点担心对方是听不懂英文。但我们站上你就可以直接去订日本的米其林餐厅。然后我觉得很贴心的是，假如说你今天选择 A 的时辰好了，那但是因为它可能需要正式确认预定之间会需要一个时间。然后可能也不一定可以帮你第一时间就确认说会让你得到你想要的那个时间，对，因为中间会有沟通的过程啦。但是上面的订单在下订单之前呢，你可以去备注，例如说今天 A 时间你不行，那其实 B 跟 C 可能明后天同时段你也可以，你就可以去做备注，或者是你有哪些食物过敏也在上面可以直接备注。所以当你下订单的时候，我们其实这些都可以直接帮你沟通好，你就可以省去刚刚我讲到的那些你可能。去日本会有一些担忧的状况，这样
1: 对，我记得十年前的时候，我去日本旅行，然后我们想要订个米其林餐厅，我还要透过旅馆去帮我做预约，因为他们只接受当地人，<笑>因为可能呃 ，maybe 餐厅的人听不懂英文或中文这样子，所以我就觉得那个时候要订个米其林好麻烦哦、喔。现在透过你们，就是所有的问题都解决了。
0: 对，然后我想到还有一个日本，大家很常去的。会定到应该就是日本新干线吧。对对，然后其实我们现在站上也可以定新干线。然后新干线因为它其实分非常多不同路线，然后假如说你想要定某个路线，你会需要到 JR 公司的那个指定网站，就不同路线你可能会有需要连到不同网站，然后你可能会遭遇到刷卡刷不够问题。但因为我们站上直接就可以定日本新干线，你就只要选哎你要从哪里到哪里，然后点确认，它就会帮你排出哎。诶这些理想的时间呐、啊，然后你要什么席次啊，你就可以直接在客录上定。我觉得就是帮大家免去一些担忧跟麻烦了。
1: 而且我觉得你们真的算是自助旅行的好朋友哎、欸，就是我最近啊，因为我自己本身有经营赖的社群嘛，嗯，然后我的社群里面呢就在讨论韩国的猛男秀，他们就跟我说哦，这个就是去 Klook 订，然后去哪里订，哎、欸，价格还比你现场买还便宜耶、欸。
0: 你知道那个韩国猛男秀我们超行吗？真的、哦？对，在我们真的可以买，然后超行就是前一阵子我们狂推猛推，应该说。我们不用推，我觉得大家就已经就
1: 听到“猛男”两个字就很热
0: 门。而且，好了，我自己分享我自己的观点，就是大家可能会觉得好像、啊、我不喜欢看肌，肉。有,有些女生可能不喜欢看肌肉男。卖 g <笑>但是不好意思，我本身呢就是点进去了那个猛男秀他们的官方 IG， 然后就是那些猛男是就是有颜值，然后又有身材，然后那个肌肉让你看起来是。非常快乐的，就是不是恶心的
1: ，赏<笑>心悦目啦，<笑>是艺术<術>品啦<笑>、哦
0: 。就是老实说，这是真的。然后，因为我以前也会觉得啊、哦，我不喜欢肌肉男，在那边自己那边自以为，但是点进去 IG 就觉得哦，很好看。自以
1: 为清高这样子
0: 。我就去韩国的朋友，我就说，哎<笑>、欸，你可以去看那个猛男秀，应该很值得票价哦
1: 。对，因为其实像我这次带团去韩国的时候，我们是有安排土鸦秀。涂鸦秀我觉得也是很精彩耶，而且就是你知道出来之后，我们所有的女性团员们都在讨论涂鸦秀开场的时候是一个猛男<笑>，<笑>他也没穿衣服
0: ，好快乐哦！现在很多我记得泰国还是哪里的餐厅不是也都弄猛男什么啊
1: 猛男餐厅，然后猛男洗发店之类的花
0: 招越来越多，真的觉得啊。好想去哦
1: ！我觉得这个也是满足了女性客户啦，<笑>因为总不能说去泰国都是男人的天堂嘛，对不对？偶尔也是要服务一下我们女性客群
0: 。<笑>没错，而且我觉得刚好在科路工作，然后你就会不时的都会发现一些很有趣的产品。我觉得很赞，就是有时候会觉得，哎、欸，自己也很想要去玩。刚刚那个猛男秀就是一个例子，因为你从来没有想到说，哦，就是去韩国还可以去看猛男，就是
1: 合法的看男人的同体
0: 。啊<笑>、哦，没错，不好意思，<笑>就是这样简单来说。然后就是我们站上有一些什么，你可以去学 K-pop 跳舞啊。像我甚至发现，我记得我们站上我之前看到花莲，你可以在西边，就是它会有个西边放一个餐桌，然后你可以在那边用餐。我觉得就是很夏日，很消暑。就是会发现很多有的没的体验，我觉得很赞
1: 。就是等于是激发你对于旅游的灵感呐、啊。对对，然后你想不到的、想得到的，去那边找，反正你就一定会有新的发现。对，是真的是蛮适合，就是那种不太想要动脑袋的人、啊。
0: 对，像一般假如说去日本，大家可能就会说哦，那就是去什么东京铁塔之类的。但其实我们站上也有那个。直升机观光东京的行程、哦呦，这么高端啊。对，然后我就以前你不会觉得说哦，我去东京要搭直升机看夜景，但你现在觉得哎、欸，搞不好可以试试看哦，这样子
1: 讲的我心都痒痒的，因为你从直升机上面看日本铁塔，一定非常非常壮观的。对
0: ，就是用完全用不同的角度跟视角，就是在看整个东京，整个去、嗯、去体验不同的日本啦，我觉得很赞。
1: 是，那接下来即将要进入暑假阶段啦、啊，那因为暑假毕竟它就是诶、欸，可能天数可以比较长一点点。那你们自己在数据上面有没有看出什么样的形态是比较特别的呢
0: ？就是我觉得，其实基本上暑假最热门的还是刚刚我提到那些新景点。但我觉得值得一提的是，自驾旅游这件事情变成了一个热潮。我觉得是跟以前比较不一样的。就其实从去年开放的时候，就去年国门开放的时候，其实我们就有观察到租车的预订量是有明显的往上冲的。因为大家就重回好久不见那些行程，就希望可以在当地待久一点时间。那待久一点时间，比较自由的移动方式当然就是租车自驾。然后尤其是。在即将迎来的是暑假阶段嘛，然后你可以出国旅游，时间可能对大家来说，有些人就更长了。然后我们发现租车自驾这个东西呢，我们的预定数跟去年年底相比，直接暴涨了五倍。没错，就是代表大家真的是很迫不及待，暑假呢要玩得更久，而且同时还要用自驾玩。所以像是呃，我们看到一些日本的北海道啊，日本的冲绳，或是可能德国的慕尼黑。或是美国加州这些自驾很夯的景点，大家都非常踊跃。因为我觉得现在
1: 越来越多人他们会喜欢就是那种哎、欸、自己开着车然后随时走随时停的那种体验。像我自己现在也在规划一次就是约旦的自驾行，然后我都还没开始曝光就很多人在问了。因为呢，在约旦其实它点与点之间的距离大概都是两到三个小时，所以你是可以自己开着车子然后呢去体验他们当地很 local 的这种旅游经验。然后我自己就发现说超多人在问我这件事情的。天
0: 呐，约旦，听到约旦两个字我就。就开着开
1: 着，你就发现哎、欸，死海在你前面
0: ，还可以自驾，我的天哪！对啊
1: ，喔、就是发现说，其实这个真的是一个新的趋势哎，甚至也越来越多人在问我说，那土耳其适合自驾吗？啊
0: 、哦，对
1: ，所以。我也很喜欢这样的一个旅游心态，但是重点是不要叫我开。
0: <笑><笑>怎样？你是危险驾驶吗？还是不
1: 是？我是领队，<笑>所以我可能要在那边帮大家 Google 一下啦，或者帮大家做一些讲解啦，可能不适合专心开车。
0: <笑><笑>原来是这样啊！然后其实我们还发现台湾人啊，因为其实今年暑假大家可以去玩的时间变多了嘛，就是时间整个拉长了，所以大家。很喜欢往那个欧美跑，就是我刚刚讲到美国、法国、意大利这些景点非常的夯。然后我们还发现台湾人超爱欧美文化的一日游，就因为我们站上有非常多产品嘛，你看像景点啊、乐园， blah b l a b l a 但是一日游这个产品类别呢，非常受台湾人欢迎。原因是因为呢，你就是到遥远的欧洲去，你就可能不用动脑，你就只要报名一日游，然后一整天的行程呢，就直接有人帮你安排好了，你就可以省去那些舟车劳顿什么的。而且，就是大家也很喜欢，就是去看那些文化体验的部分。我觉得我自己本身也是，如果我去欧美的话，我应该也是一日游，直接按下去。
1: 我也很爱啊<笑>
0: ，然后你就可以看到那些、哦、例如说什么英国巨石阵啊，你就直接可能从英国的郊区啊一路就是有导游，还可以有解说，然后你就坐着车这样无脑的看了很多景点，我觉得非常的吸引人。
1: 对，因为像我以前在带这种半自助旅游团的时候，像是去保加利亚，保加利亚就有一个叫做里拉修道院。那如果你今天是搭乘大众交通工具，你可能就早上八点要在某某的车站那边等他们的巴士，然后巴士呢上去之后，他一天又只有一班下来，所以你。为什么要这么累呢？<笑>你就直接参加一天的 tour， 然后他就会带着你去。然后重点是他也不贵，然后他还会帮你做讲解。所以我就觉得说，哎、欸，其实如果你到欧洲去旅行的话，参加这种一日游真的是一个很好的选择。
0: 没错，而且我觉得以后有一个蛮新潮的，应该说之前就有人这样玩啦，但因为已经沉积一段时间了，最近又非常的夯，那就是游轮。因为刚讲到无脑玩嘛，嗯，然后最近不是很多游轮开始起航了吗？对，然后你就觉得天哪！你就只要踏上游轮，然后你的四天三月直接就可以被解决嘞，因为里面吃的超好，表演也超好，然后房间也超好，然后又很多美景，玩滑水道什么的。最近这个这个东西也非常夯，然后甚至我们站上也有卖那个迪士尼游轮。天哪，我觉得是。大家的梦幻天堂
1: ，就是对于领队来讲，我也很喜欢带这种游
0: 轮。<笑>你可以带到就是游轮团是吗？
1: 我还没有经验，但是呢，听前辈们在分享的时候，我都觉得天哪，那个超梦幻的。你就是基本上把客人带上去之后，你就轻松了
0: 。没错，而且像最近那个很夯，之前很夯那个名胜世界一号，它就是可以从高雄出发嘛，然后就会途经澎湖，再到香港。所以代表其实你可以下澎湖的时候，你在那边吃吃海味，然后你去香港的时候，你又可以吃吃港式的美食。但是你在游轮上，你是各国的美食，可能你都能吃得到，我就觉得很赞
1: 。而且他们还会有在游轮上面的秀啦，或者是说在单边的一些表演啦。你就是度假的嘛。
0: 对啊，我觉得我之前真的看到有朋友去那个迪士尼的游轮，我真的觉得超级爆炸鲜，因为本身就是一个迪士尼大粉丝。然后我去年去日本的时候，我也是从东京迪士尼这样子。然后我看游行看到哭哎！哦
1: ，我每次看到这些乐园迷们，我都会觉得说哇，你们的荷包辛苦了。
0: <笑><笑>你会傻眼吗？没有，我告诉你，就是我回来的时候，就是跟朋友分享说，哎、欸，我看那个迪士尼游行看到哭，或是我看那个他们近期有个新设施是那个美女野兽的城堡的那个设施。然后我就说，我看那个设施，然后看那个游行，我一天哭两次，真的是很感人。然后他们都很觉得我很夸。夸张，结果殊不知他们自己去的时候说：“哎、欸，我也哭了。”
1: 那我相信他应该真的是蛮震撼的。
0: 就是我觉得是综合啦，就是第一就大家很爱迪士尼，第二是我真的是好久没有回到日本了，然后这一切种种加起来真的是感动在感动。嗯
1: ，好，那我们再来聊聊，就是呢，针对于你们自己本身是有在做一些数据的统计的，那你们自己在评估啦，就是在下半年有没有什么景点是有机会爆红的？
0: 嗯、呃，其实看现在我们第一个，我觉得非常令人期待的是，其实是越南哎、欸，因为其实虽然越南现在说不上非常夯，但是因为现在是卡在那个签证问题嘛，还蛮贵的，但是这件事情迟早被解决。那解决之后，我们觉得绝对是大家非常喜欢去的地方，因为它就是又近又便宜，然后文化整个体验都非常好，像河内、惠安、岘港。不知名市这些，对，然后或者是我觉得可能是一些海岛吧，像是泰国的普吉岛，像现在虎航就有直飞啊，或是冲绳啊、巴厘岛这些，我们觉得下半年都还蛮看好的
1: 。嗯，你们可以针对消费者们他们的一个使用形态，然后去评估出接下来可能会。蛮红的景点，其实呢，这个也提醒一下各位听众朋友，要去就赶快去，不要等到它爆红了才去，因为你等到爆红了才去，什么东西都很贵，然后到处都是人
0: 。没错，大家记得提前预定、提前规划，就不会太焦虑哦。
1: 对，选择 Klook 是你最好的选择。
0: <笑><笑>谢谢主持人。
1: <笑>好了，那我们再回来，刚刚 j o 他有提到，就是在去年的时候呢，呃、因为你们公司有一个我个人蛮羡慕的一个福利。可以说是福利吗？就是 v o c a t i o n 哦，就是可以让这些员工们呢到世界各国的办公室里面去工作。那我们可以来分享一下这一段故事呢？可以啊。其实当时听到 v o c
2: a t i o n 这个计划的时候，其实心里很激动，因为其实当下疫情才刚刚趋缓没多久，然后又很想要急着出去，所以当时在讨论说，哎、欸，到底要去哪些呃国家，或是哪些办公室？然后跟那些字面上的网友、同事们来一场，就是可能呃 vacation 的。见面这样子深度交流，对深度交流，所以当时其实想来想去，还是觉得呃，我还是想选到曼谷，对，因为其实，在疫情前我有去两次曼谷，那那那两次其实都给我很深刻的印象，呃，也想说在疫情这三年四年，然后好久没有踏上泰国这个土地了，所以最后还是选择比较熟悉的曼谷作为我可以选择的目的地。嗯，那我可不可以再稍微介绍一下，就是什么是 v o c a t i o n 其实 v o c a t i o n 就是两块，一个是 work， 一个是 v o c a t i o n 我们把呃旅游跟工作把它结合起来，在旅游的途中我们可以边工作，然后在工作的期间我又可以让自己像是在度假一样这种感觉。所以 v o c a t i o n 字面上就是把这两个字合在一起，那让我们可以在异地去享受工作跟生活
1: 的平衡。所以说嘛，你看这个公司福利也太好了，还可以让员工一边旅行，然后一边工作，而且是有给薪水的嘛？对对，没错，
0: <笑>给钱让你去玩，對可以这样讲吗
1: ？<笑>有真员吗？被
0: 打，<笑>有啊，大家可以去一零四看看哦
1: 。一零四的链接我放下面。<笑>
0: 对，这其实只要满一年啦，你就可以享有这样的福利
1: 。OK， 那就可不可以来跟我们分享一下，就是你在去年去了泰国这一趟，那你在那边发生一些的故事？
2: 那其实就是我是大概在十月中、十月底的时候去，呃，先去曼谷。其实起初我先请了一个礼拜的假，然后先让这边自己去放松一下，因为其实我想说换一个环境去工作，可能呃，第一个可能水土不服，然后第二个可能语言上面可能没办法及时的去换一个脑袋，所以我想先让自己抵达泰国之后，先让自己。休息一下，所以我是在呃抵达泰国之后，马上去附近的沙美岛，先让自己休息三到四天，然后四天之后，我再从小岛回到曼谷的办公室去上班，就是先爽一下，再开始工作了。对对对
0: ，讲的很好哎、欸，帮<笑><笑>你精简的很好哎、欸
1: ，对，谢谢谢谢，太激动了。好了，那毕竟你是进入了泰国的办公室里面去跟这些同事们工作的，那这些同事跟我们台湾人的做事形态有没有什么不一样啊？
2: 其实我觉得。呃，每个办公室的文化都蛮不一样的。像比如说泰国，他们办公室的文化就是，哎，他们聊天会直接站起来，然后大声的跟他们说，哎，这个活动怎么样？怎么样？哎，这个活动最近很多人来询问，然后呃，需要哪些团队的资源？那其实，在泰国这边他们会比较活泼一点。那相较台北的话，其实台北的办公室比较大，但是在沟通上面，我们可能会习惯是在自己的会议室啊，或是可能在一些小房间去沟通，然后或是我们可能。固定一个时间，然后让大家坐下来讨论。所以其实，在民族上面，或者在一些办公室文化上面的差异，其实蛮大的。所以
1: 简单的说，就是泰国人比较直接，台湾人比较迂回嘛，
2: <笑>可以这样说。没、no, 有、no, 对不起，<笑>有可能刚好是呃，我坐在的位置啊，因为其实蛮有趣的是，虽然我是看产品相关的，但是我在在曼谷办公室的位置其实靠近行销，所以有可能行销会需要一些，比如说 idea 的一些碰撞，所以他们就会想说直接讲出来，然后让大家呃直接激发讨论，就
1: 脑力激荡啦。对，没错。嗯，那其实我相信。呢，在泰国那一边哦，工作都不是重点，重点绝对是下班之后的生活，因为泰国的夜生活蛮迷人的。对，没错，
2: 泰国其实
1: 就是对我来
2: 说啦，其实泰国其实就是不夜城。对我来说，其实呃，下班之后才是一天的开始。对吧、啊？因为你要想，呃，你都在办公室已经可能八九个小时，了，然后你下班你有自己的时间，然后再加上你可能呃有新认识的同事，然后新认识的朋友，那他们下班可能也是一起带出去，然后去吃饭啊，去喝酒啊，或是喝咖啡等等的。其实下班其实蛮多社交活动的。
1: 嗯，然后还有去酒吧啦、夜店呐、啊，看看成人秀啊、欸欸<笑>欸。这个是下台
0: ，逼逼
1: 。是，所以其实跟同事之间的交流，反而是在下班之后比较多。其实我觉得交流的东西
2: 比较不一样，像在办公室比较多还是以公事为主了，因为毕竟呃有主管在，也、嗯、不方便讲一些比较私人的东西。但下班就是另外一回事，大家就放松，然后各自回家，或是各自去呃寻找一些美食啊等等的。然后尤其是比如说我是台湾过去曼谷的嘛，所以呃他们会觉得哎。诶一个外国人，那照理来说，我应该尽地主之谊，应该要带你去吃好吃的，让你看看曼谷的厉害。对，所以其实比较大部分的时间都是在下班之后，呃，同事会带出去，然后去看一些在地的文化，或是一些体验在地的美食等等的。
1: 突然觉得好羡慕哦，<笑>你知道吗？就是你去任何一个国家旅行啊，一定都是要在地人带你去，你才吃得到最好吃的东西，你才能够体验到最 local 的这种文化。像我们每次在做这种泰国团的时候啊，我其实最期待的就是呢，所有的团员全部回房间之后，导游私底下带我们出去外面吃饭，那个才是真的当地最 local 最好吃的美食。对，所以你这样子就可以透过当地的同事带你去体验到泰国最深入的文化，真的是。让人家很羡慕。其实
2: 我觉得，就拿我平时去泰国以及在我 K 选这段期间的差异，最大不同是，比如说我跟我朋友去曼谷三天两夜好了，呃，我们吃东西其基本上无脑选都是选百货公司或是可能一些餐馆，但如果是跟同事一起出去吃的话，他可能会直接带你去一间小巷子里面的一间小店，然后里面可能全都是泰文，你完全看不懂，那他们就是会用形容的方式说，啊，这一碗面它可能是干的、是汤的、是辣的、是甜的等等的，就是觉得诶、欸，好像每一次都是。再开一个惊
1: 喜箱一样。嗯，对，因为呢，百货公司虽然大家会觉得，哎、欸，吃起来比较安心啊，毕竟它就是，哎、欸，有招牌啊，然后有中文的菜单啊，等等的，我们吃起来会觉得比较有安全感。可是真的，说实话，他们当地人比较不会去吃这种店。我上次看了一个报道，就是说呢，在泰国啊，如果你想要吃真的好吃的店哦、喔，你就是去所有的饭店楼下旁边的这些小摊贩，通常不太会踩雷。所以我就觉得说啊，这个真的是当地人他们才知道的门路啊。那其实 Klook 在泰国那边也有很多很多的一个产品嘛，对不对？那可不可以跟我们稍微介绍一下？就是哎、欸，那你在那边有没有体验你们公司的产品？当然有啦。其实我自己是呃买泰国行程的一个爱好者。那其实我自己
2: 在泰国出行前，我就是先逛了一下，我就直接在我们站内搜寻泰国。那其实我从在台湾我办护照开始，我就选择我们家 Klook， 因为其实我就直接选自行邮寄，我就寄到我们签证代办。中心，然后去做办理，然后接下来泰国签证我也可以直接一次搞定。那抵达曼谷之后，其实第一个我就会先去买我们家的 Sing 卡，因为 Sing 卡其实我们在机场柜台这边是有自己的 brand， 的我们有一个专属于客户的就是柜台，然后里面可以去领，比如说像是 r a b b i t Car， 然后像是 Sing 卡等等的一些产品。那再有就是我这边还有推荐蛮多的，像呃青年旅馆啊、商务旅馆了、啊，或是一些海边的一些 villa， 其实都可以在我们在那订。那我自己在 w o r k a t i o n 这个六个礼拜期间，我就是呃下了六单去买了饭店，然后当然一想到泰国就会想到按摩嘛，那我自己就是有去。呃，下定了很多按摩的产品啊，然后有一些可以加购，比如说我想要按摩搭配泡温泉，我想要按摩搭配美食等等的这些加购都可以在我们站内去做搜寻跟下
1: 单。那我可不可以偷偷问一下，你们家站内会不会有一些比较隐藏式暗黑的行程
2: ？你是说深夜出游的行程吗？对<笑>。其实我们有那个夜间游轮啦， oh. 倒把它导正回来。<笑>我自己是有体验过啊，就是那种在昭皮耶河上面，然后坐游船，然后吃的 buffet。公主号，公主号，对，公主号其实算蛮有名的。我其实，在疫情前就有体验过。那这次 w o r k a t i o n 期间也有，刚好曼谷办公室也有游轮的 buffet， 然后让我们去，有点像是一
1: 个 team building， 然后让我们之间各国的员工可以联络感情。嗯 ，OK， 那其实呢，泰国呢，它真的有点像是在这一波疫情过后第一个开放的国家，所以其实呢，它在疫情过后已经吸引了全世界各国的观光客去那边旅行了。那你就在那边五个礼拜的一个观察，你有没有觉得说，哎、欸，它跟疫情前我们不太一样的地方？
2: 其实我这次去曼谷的时候，发现最不一样的就是观光客的组成吧。可能呃，在疫情前，我们比较常在路上听到的就是哎、欸、中文，那可能华人啊，然后新马地区的旅客比较多，但是就是在在我去年十月的时候去曼谷的时候，其实韩国人急速的上升，就是你可能在路上有十个里面就有五六个是韩国人。那再就是今年，今年其实我有去一次曼谷，那香港的旅客也变多了，可能他们在二月的时候解封，那蛮多香港旅客啊、新加坡旅客都有前往曼谷。那这个是我觉得最大的差异，就是在旅客上面就是使用的语言的差异。第二个就是疫情后，其实还蛮多产业都受疫情影响嘛。那当然，我觉得首当其冲是餐厅、小摊贩等等的。那其实很多餐厅跟小摊贩都有在推一些无接触的呃一些措施，比如说现在呃泰国其实大小,小街上你都可以看到很多店家的外面都有贴 QR code。那呃，这些 QR code 其实就是呃，只要你有泰国的银行，你就可以直接用 QR code 去做 QR Pay。那这个就是直接绑你的银行账户了。所以就在无接触上面，疫情这一块是蛮把关的。然后接下来就是我觉得很不一样，就是在旅客戴口罩的习惯上面。其实，在台湾，如果是去年十月的时候。呃，十个里面应该十个都还是戴口罩，对，因为那个时候的捷运还要戴口罩，对。其实现在我觉得还是有一些有，现在还是很多，对。可能我觉得台湾也是相较比较呃担忧吧，大家还是会对于自己的健康或是哎、欸、家庭的健康比较优先一点。但我觉得在曼谷戴口罩的，我就可以先
1: 猜他可能就是华人。哦、oh, ，对因为像我自己也是刚从泰国回来嘛，就发现说，第一个真的中国公安课很少，但我觉得也是因为中国他们要拿泰国签证，相较之下没有台湾这么的容易。
2: 哦，另外一点不一样的是，就是因为其实，在曼谷的话，呃，每个景点点到点之间的距离都很远。那其实，在疫情前，我可能就想到，哦，我就是下载 Grab， 就是有点像是我们台湾的 Uber 或是 Light Taxi 这种，就是我直接用 APP 就可以叫车。但在去年在 w o r k a t i o n 的时候，我同事就有推荐我其他另外两个 app Bolt 跟 InDrive， 就是它是可能价格相较于 Grab 还要更便宜的。其实我觉得在疫情期间，其实呃蛮多不同的 app 啊，或是不同的一些商品，或是不同形式的
1: 产品，就是都会诞生。嗯，因为其实不只是泰国啦，全世界各国都是一样的，很多的新的一些 app 都是因为因应疫情而推出来，所以我觉得一些旅游上面的工具都跟以前不太一样了。好，我真的觉得哦、喔，就是 Klook 是一个非常聪明的一个电商平台。它除了让大家能够呢，哎、欸，去脑力激荡设计出一个自己的旅游行程以外，它同时呢也有很多特别的一些行程推荐。我觉得真的是你可能自己在做功课都不见得会做得到的。那我们可不可以稍微跟大家介绍一下，就是呢 ，Klook 在行程上面有一些什么样很人性化的服务呢？
0: 我觉得就是其中有一个，我觉得最近很酷的东西，就是 Chat GPT。大家应该都知道吧？然后 Chat GPT 其实现在在我们这样上也可以被好好的运用。就是最近 Chat GPT Plugin 商店有推出一个克录的外挂城市，就有时候大家可能会划了很多部落格，不知道啊，我到底泰国四天三夜要怎么安排？但如果你安装了这个外挂城市之后呢，你就可以直接告诉 Chat GPT 说，请帮我排出泰国四天三夜的行程，然后它就 p 直接帮你排出。这四天三天的行程，然后上面可能不管是住宿啊、交通啊、体验行程都有。我觉得现在大家真的是越来越聪明，越来越会这些工具。然后我觉得运用在客路上、旅游上也是非常方便的
1: 。我突然觉得我们这些旅游达人没有存在的必要性了，都给你们了
0: 。啊、<笑>大家都是各有各的优势。
1: 是，诶、欸，我觉得这个真的很聪明诶、欸。因为很多人他们可能呢，在安排行程的时候会忽略了一个东西，叫做逻辑性。因为呢，像你今天如果说要去土耳其玩，可是呢，你知道哪些点是一定得去的时候，可是怎么串在一起，那个时间安排，那个没有一定逻辑性是排不出来的。可是呢，你们可以透过这样 Trip GPT 这种 AI 智慧来帮大家规划怎么走才会比较顺畅，真的是非常非常的厉害诶、欸
2: 。对啊，其实 ChatGPT 它就是可以帮你，有点像是一个线上的规划师，他直接帮你把呃，现在我们可能既有产品去做一个安排。但其实如果呢，你是自己想要去做多一点的，呃，比如说自由度比较高的，然后在我们在内其实有两大产品，一个是 Cool Pass， 一个是大礼包。Cool Pass 就是有点像是一个 package， 它把现在我们站上所有热门的产品做成一包，先让用户买了之后，然后再去选择。比如说像日本的热门景点，像呃、Shibuya、Sky， 它其实都是指定时间的。但有的时候你可能规划换明年的行程，你现在根本还没想到你什么时候要住哪里，什么时候要去这个景点，但是你又想要现在先买，先确认你有享有现在的目前优惠，所以其实你就可以先买完之后，我们后再去选。那其实像 Cool Pass 的话，它可以选择，比如说三十个景点里面，我三十选七，三十选五这种不同的搭配。那当然就是它的价格也不一样。那大礼包其实就是你用呃，可能用十分之一不到的价格，你就可以买到就是完整的产品。比如说，我可能想要买澎湖大礼包好了，那我就是先从澎湖的住宿。澎湖的交通、澎湖的吃喝玩等等的，我一次给你所有，就是在澎湖用得到的优惠码。那其实你就是可能花十分之一的价格，你就可以拿到，比如说十块钱，然后你就可以买到一百块的产品。这种折扣，其实，在我们在内啊，现在在
1: 各个不同的热门景点、热门城市都可以有这样子的服务。哇，你知道吗？我现在在搜寻 Klook 的土耳其，我就发现竟然还有什么伊斯坦堡欢迎卡、伊斯坦堡旅行卡。就是以前对我们来讲，你要买这种呃交通卡啦，以及要买这种门票啦，其实都是要分开买的，然后可能你还要花时间去排队。可是。你们现在用这种 package 的方式把它整个包在一起，客户只要买一张，它就可以畅行无阻、欸。哎，哇塞，那我还有存在的必要吗？
2: <笑>我觉得还是有啦。对啊，因为其实呃很多的商品啊，其实都还是仰赖就是规划师或者是呃打游领队这边去安排嘛。那有一些客人他可能比较有个制化的需求，那我觉得这个是比较难去用可能在电商平台也是解决。那当然，就是如果你自己是本身也有想法，然后你本身也有呃自由行人的,的经验，那这一块我觉得就是也是可以在我们在内去搜寻，那就是这样弹性会比较高。
1: 嗯，对，就是呢。如果你是自己喜欢这种呃自助旅行啦、啊，然后喜欢去探索的人，我觉得善用这个平台上面呢，是可以挖到很多的宝的。因为透过他们网站去订购这些行程来讲，相对来讲是比较有保障的。因为我们也曾经发生过，就是呢，诶，你今天可能去国外的这种网站上下单，下了之后那个钱会到哪里你也不知道。那当天集合的时候，你还在想说，诶，这是不是真的有人会来接我？你会有很大的不安全感。可是透过。黑路可，他就毕竟是我们台湾的旅行社，钱汇到哪里去，你都是安心的，所以我真的觉得大家可以善用他们的平台。哇，我觉得今天真的非常非常的兴奋，邀请到了 KLOOK 的两位伙伴来跟我们分享呢，他们对于呃这个疫情之后的大数据分析，同时也跟我们介绍了他们公司真的，我觉得还真的让人家很羡慕的。v o c a t i o n 好，那让我们知道呢，就是诶 k l o o k 能够怎么样来帮助我们规划他们的一个旅游行程，让大家呢以后都可以不用带脑袋就可以出国去旅行了。好，再次感谢两位的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘。记得给我们五星好评加分享哦！另外呢，我们在 FB 是有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜,拜，拜,拜拜，谢谢
0: 各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚。